0: Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw Podcast, de Roomsche Loper. Ik ben Stijn Vets. En ik ben Christian van der Heijden. Christian, we zitten nog altijd niet bij elkaar in één ruimte. Dus dit doen wij weer virtueel samen, maar desalniettemin was het weer de hoogste tijd om onze geliefde luisteraars weer eens bij te praten. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de 100ste geboortedag van Johannes Paulus II, die... Hier en daar intens is gevierd. We gaan het hebben over de ja, mijn, een van mijn ja, hoe moet ik zeggen, reddingsboeien in deze coronatijd, namelijk de vroegmis van Paus Franciscus, die uh, via Rai Uno en via de moderne communicatiemiddelen werd uitgezonden, daar zijn ze mee gestopt. En dan moeten we het ook nog hebben over dat uh, iets wat groot uitgevallen. Benedictus boek, de biografie van paus Benedictus XVI, die ook onlangs is uitgekomen. Ik zou zeggen, genoeg om hoofd te praten. Steek van wal. Nou, ik wil het eerst hebben over Johannes paus II. Paus die 100 jaar geleden is geboren op 18 mei 1920. Nou, dat is, die paus is heilig, hè? Dat, dat weten ze natuurlijk allemaal. Uh, ligt begraven uh, voor in de Sint-Pieter. En daar uh, droeg op die dag, 18 mei... Troeg paus franciscus daar een mis op, speciaal ter nagedachtenis aan deze paus. En het zal u niet verbazen dat hij natuurlijk alleen maar goede woorden had voor deze paus paus. E oggi noi qui possiamo dire cent'anni fa il Signore ha visitato il suo popolo, ha inviato un uomo, lo ha preparato per fare il vescovo. En guidare la chiesa. Facendo la memoria di San Giovanni Paolo II, riprendiamo questo. Signore ama suo popolo, Signore ha visitato il suo popolo, ha inviato un pastore. De, de, de dag tevoren had hij bij het regina Celi al gezegd dat he, de, wij als Katholieken met grote genegenheid en dankbaarheid moeten terugdenken aan deze paus. Christian, doe jij dat ook trouwens? Ja, ik denk heel
1: vaak aan deze paus. Omdat ik hem ook uh, twee keer een hand heb gegeven. En omdat ik eigenlijk mijn uh, hele katholieke beleving aan hem heb te danken. Want toen heel Nederland in 1985 anti-Johannes Paulus II was. En iedereen uh, op straat uh, popi-jopi-jee uh, uh, riep. Uh, dacht ik van, hé, hey, dat is toch wel interessant. Wat gebeurt daar? En op een of andere manier kreeg ik medelijden met hem. Omdat hij zo gehaat werd in Nederland. En door dat medelijden ben ik me eigenlijk meer in het geloof waarvoor hij stond gaan verdiepen. Nou, het een is het andere gekomen. Is zeker, ja.
0: ja. Nou, die missen, die was in alle vroegte. Het was een bijzondere datum, 18 mei 2020. Niet alleen vanwege die honderdste geboortedag van Johannes Paulus II maar ook omdat het de eerste dag was dat de kerken in Italië weer zal ik zeggen, open gingen voor publieke vieringen. Uh, dus bij die missie in, Sint, in de Sint-Pieter mochten ook uh, geloof gaan wezen zijn. Dat waren er zo'n ongeveer honderd. Daarbij uh, uh, niet alle Poolse bischoppen en kardinalen die uh, hun uh, medewerking hadden toegezegd. Want daarvoor was het nog te vroeg. Maar wel was daar bijvoorbeeld de Poolse kardinaal Konrad Krajewski. En die kennen wij als de amusenier, de man die de zwer, s'nachts de straat op gaat in Rome om de zwerf te ontmoeten. En eh, natuurlijk was daar ook de aartspriester van de Sint-Pieter, Cardinal Comastri. Nou, gewoon een mis in alle vroege. Wie zei je? Cardinal Comastri. Comastri. De, zeg maar, de pastoor of in de plebaan of hoe zeg je dat? Aartspriester van de Sint-Pieter. Het was dus een klein, maar select gezelschap. Uh, Paus Franciscus preekte natuurlijk en dat, die preek ging over paus, zijn voorganger hè, die hij zelf heilig heeft verklaard en hij sprak toch wel weer mooi vond ik Franciscus uh, hij, ik moet zijn diction is niet geweldig moet ik zeggen maar wat hij zegt uh, treft toch vaak doel, hij zei God houdt van zijn volk en bezocht, bezoekt het in moeilijke tijden en uit liefde stuurt hij dan een profeet en dat deed hij ook honderd jaar geleden en daarmee doelde Franciscus natuurlijk op paus, Johannes paus II. Uh, hij omschreef paus Johannes Paulus II als een man van God... omdat hij veel bad, ondanks al het vele werk dat hij op zich nam. Een man niet geïsoleerd van het volk Gods, omdat hij erop uitging. Hè? Paulus, ik geloof dat Paulus, uh, Johannes Paulus II 104 buitenlandse reizen heeft gemaakt. En uit die hele toespraak van, uh, of die preek moet ik zeggen, van paus van uh, ja, kwam toch zijn grote genegenheid naar voren voor deze paus... En dat komt misschien sommige Nederlanders wat vreemd over. Want laten we wel zijn, voor een heleboel mensen uh, was Johannes Paulus II, en dan bedoel ik in Nederland, geen fijne paus. Uh, maar de vraag is natuurlijk, uh, hij is nu, uh, wat is het, 15 jaar dood. Hè? En, uh, in hoeverre je zo'n man nu al op waarde kan schatten. Uh, hij is natuurlijk enorm snel uh, ...zalig verklaard en vervolgens heilig... Hè? ...bij zijn begrafenis klonk al het... ...Santo Subito... ...van de uh, mensenmassa op het Sint-Pietersplein. Dat is nou, heel... dat is... ...dat
1: mensenmassa... ...nee, dat is een, uh, dat is een hele... ...geregisseerde actie geweest... ...in gang gezet door mensen van het folcularen. Ja. Maar zo massaal was dat niet hoor... ...dat spandoek waar jij op, op de, doelt... Ja. ...Santo Subito... Dat, uh, ...dat is georchestreerd geweest. Uh, je hebt het over de Papal Boys...
0: Nou, en de paperboy, maar ook uh, uh, mensen van het Foculare. Ja, nou, ik dacht ik geef je even een voorzet. Maar de vraag is nu uh, dat eigenlijk, ja, uh, sinds zijn zalenverklaring en ook sinds zijn verklaring, zijn er toch mensen die uh, vinden dat, die, dat dat allemaal te snel is gebeurd. Eh? Ja. Zeker gezien ja, maar zijn, maar zijn, rol, zijn, rol, uh, zijn rol in het hele misbruiksschandaal, wat no- die nog steeds niet helemaal duidelijk is, die eigenlijk ook niet door een externe commissie is onderzocht. Uh, hoe denk jij er eigenlijk over?
1: Ja, kijk, kun je alles wat er fout was... ...iemand die in charge is aanrekenen? En, en stel nu dat hij grote bestuurlijke fouten heeft gemaakt... ...zegt dat dan iets over zijn persoonlijke heiligheid? He, dus je hebt ook mensen die kunnen een instituut... ...of een kerk zelfs op briljante wijze besturen... ...en heel veel goede dingen hebben gedaan... ...maar niet als persoon uh, absoluut niet deugen. Van de andere kant heb je hele heilige mensen die de grootste fouten hebben gemaakt. Dus die twee dingen moeten we denk ik eh, onderscheiden. Maar dan nog, omdat hij vaak ja, niet de volle realiteit tot zich heeft laten doordringen, dan heb ik het met name over de stichter van de Legionnaires of Christ, die hij toch heel veel macht heeft gegeven, zijn er allerlei onoorbare, om niet te zeggen misdadige dingen gebeurd. En ja, als hij dan werkelijk zoveel bad... Sommige mensen die zeiden zelfs: Als hij bidt, dan ziet hij het lijden van de hele wereld in zijn geestesoog. Nou ja, maar je kunt natuurlijk ook iets aan dat lijden doen. En de vraag is: Heeft hij voldoende gedaan om al die misdaden te voorkomen? Of was hij gewoon echt daar blind voor? Had hij geen idee? Nou, dat zijn allemaal vragen die moeten moet historici oplossen. Maar ja, ik had eigenlijk liever gehad. ...dat die zaak al was opgelost... ...voordat hij werd gekanoniseerd.
0: Ja, dat is niet gebeurd. En kijk, zijn zijn medestanders zeggen... ...ja, hij heeft heeft het wel gezien... ...maar hij is door zijn medewerkers... ...lees kardinaal Angelo Sodana... ...gewoon niet goed voorgelicht. Hem is niet alles verteld... Nou, dat lijkt mij nou heel goed om dat nou eens heel goed uit te zoeken. Om uiteindelijk ja. ook dat smekje wat er toch voor sommige mensen op die heiligheid zit... kracht te geven of juist uit de weg te ruimen.
1: Leve de Kerk in Holland.
0: Ja, en omdat we het toch over paus Johannes Paulus II hebben... heb ik nog eens het, uh, het boekje van Gerard Reven uit de boekenkast gehaald... Dat heet Roomsche Heisa. Want hij was namelijk toen de paus in Nederland was. In 1985 was hij voor NRC Handelsblad uh, verslaggever. Uh, Daar is een klein boekje van uh, verschenen. Dat heet uh, Roomsche Heisa. Nou dat boekje uh, uh, ben ik gaan lezen. En verwacht nou niet dat je daarin een uitgebreide analyse vindt. Van het pontificaat van de Poolse paus. Of een glasheldere blik op dat toch enigszins mislukte bezoek. Maar uh, hier en daar... Er staan toch wel rake observeringen. <lacht> Zo uh, gaat hij naar de, de mis op het vliegveld Beek. En daar ergert drevet zich een beetje aan het uh, feit dat de paus nogal lang preekt. Hij heeft het zelfs al een eindeloze preek. En dan schrijft hij, het gaat nergens over, maar dat is niet mijn bezwaar. Een vorst of vorsteen kan beter niet zeggen dat werkelijk inhoud heeft. Maar deze kerkvorst pretendeert dat hij iets mededeelt, terwijl dit niet het geval is. Ik vermoed dat hij deze teksten zelf schrijft, geleid en geïnspireerd als hij zich weet door de heilige geest. Maar als die heilige geest geen weet heeft van bondigheid en van het uithangsvermogen van een gehoor, kan men er dan niet beter een vakman bij halen? Nou, daar moest ik al erg om lachen. Nou, dan uh, gaat het dan maar verder. Zag ik toch iets dat ik dacht, nou ja, daar heeft hij toch te pakken. Waar deze paus om draait, hè, dat is dan eigenlijk aan het begin van het bezoek. Als de paus landt uh, op uh, Vliegveld Eindhoven, wat nu Vliegveld Eindhoven is. Nou, dan schrijft hij dat de paus na zijn afdaling van de vliegtuigtrap de grond van Vliegveld Eindhoven kust, doet ons Nederlanders rijkelijk theatraal aan. Het is theater, zeker. Maar onze beminde kerkvorst houdt nu eenmaal van het extravagante en overweldigende. Het is een extatisch gedreven mens voor wie alle getuigenis, offer en offergave moet zijn. Vandaar ook zijn tot de moeder godsgerichte wapenspreuk totus Tours, geheel u toebehorend. Kortom, het is een man van alles of niets. En daarmee treft vind ik Reven toch uh, Johannes Paulus II uh, zoals hij is. Een man alles of niets, een man van gebed en een man van, die inderdaad iets extatisch had, iets van overgave. Wat hij eigenlijk tot het laatste moment waard had en waar wij Nederlanders toch uiteindelijk nooit goed raad mee wisten.
1: Paus Franciscus heeft dus op de 100e geboortedag de mis opgedragen aan het altaar waarin het stoffelijk overschot van de Poolse paus rust. En er liggen wel meer pauzen in altaren in, in de sint pieters en die zijn dan ook te zien althans. Vaak met een, met een waslaagje op het gezicht. Maar toch, het stoffelijk overschot heeft zelfs pauskleren aan. Maar Johannes Paulus II is niet te zien. Die ligt gewoon in een gesloten, marmeren tombe. Weet jij eigenlijk waarom
0: dat hij niet te zien is? Nou, ik weet dat niet precies, maar ik heb daar wel een theorie over. Uh, Johannes Paulus II is in tegenstelling tot andere pausen zoals Johannes de 23 die wel te zien is. En, en Pius de Tiende, die eigenlijk een beetje tegenover... Johannes Pauze II aan de andere kant van de basiliek ligt. Johannes Pauze II is niet gebalsemd. En, en het, is natuurlijk, het is gebruik bij iemand die zalig wordt verklaard... Eh, om de, het stoffelijk overschat te inspecteren. En ja, ik heb de beelden gezien dat die kist uit dat graf... dat eerst in de crypte was van Sint-Pieter... dat, dat, dat die kist naar boven wordt gehaald. De kist is niet opengemaakt. Misschien wel omdat ze bang waren... Dat het lichaam niet meer in goede staat zou zijn. En dat zou misschien wel afbruik kunnen doen aan zijn heiligheid. Dus ik denk dat de oorzaak ligt in het feit dat hij eh, niet gebalsemd is, maar licht behandeld, zoals dat toen de tijd werd
1: gezegd. Ja. Er eh, lag trouwens eerst een andere pauze. Dat was de ene uh, paus Innocentius en dat is dus aan het uh, zijaltaar van sint Sebastiaan. Ja, en
0: die is, uh, die is verplaatst?
1: Ja, die is verplaatst, ja. Ik, ik vind het werkelijk een heel indrukwekkend uh, zijaltaar. Ik ben een keer met een groep studenten uh, naar Rome geweest en uh, dat werd ook deels georganiseerd door de jezuïeten. En er was ook een pater jezuïet die deed ook aan datzelfde altaar de mis... Alleen, uh, dan doe je de mis met de rug naar het volk. En deze pater was priester priestergewijd uh, ver na het Tweede Vaticaans Concilie en die wist daar helemaal geen raad mee. Die moest dan de consecratie doen. Uh, eigenlijk, ja, hey, moet ik dat nou met de rug naar het volk doen? Of juist met, uh, met de offergave naar de mensen toe? Hij werd zo in tweestrijd dat hij dacht van, nou, ik doe het maar een beetje allebei. Dus Hij hij, uh, was eigenlijk gekeerd naar de zijkanten. (lacht) Maar ik vind het altijd wel mooi. Want je weet, ik ben een groot voorstander van de misopdrage ad orientem. Dus met de rug naar het volk. Dus eigenlijk ad dominum. Ik vind dat mooi, omdat de priester dan eigenlijk veel meer een voorganger is. Wij gaan in zijn kielzorg als het ware mee naar boven. Maar als de priester... Ja, ...tegenover ons staat... ...dan creëer je ook een tegenover dan, dan, dan heb je ook veel meer de neiging om te denken... ...die priester is eigenlijk een andere dan wij. Uh, ik moet altijd denken aan wat Midas Dekkers zei... ...toen hij nog gelovig was. Ik vond dat zo heerlijk... Hè, ...dat die priester dus met de rug naar het volk stond. In één keer werd dat in zijn jeugd al werd dat, uh, afgeschaft... ...en uh, toen is hij van zijn geloof afgevallen... Zij zegt hij, dat is natuurlijk niet zo, maar dat zegt hij eigenlijk voor de literaire vorm, meen ik. En hij zei: Je moet dat vergelijken met een buschauffeur, die zich in één keer omdraait. En dan zitten wij allemaal naar die buschauffeur te kijken in, in zijn gezicht. Nou, dan, dat is een levensgevaarlijke situatie.
0: Ja Christian, dan moet me nog even iets van het hart. Want dat hart is licht bedroefd. We hadden het over die mis van uh, Paus Franciscus. Hè, uh, bij het graf van Johannes Paus II. Op 18 mei. Dat was ook de datum dat uh, de kerken in Italië weer publieke viering mochten houden. En het was ook de datum dat voor de laatste keer de vroegmis van Paus Franciscus. Die eigenlijk normaal uit... Casa Santa Marta kwam of komt via de moderne communicatiemiddelen. Als zijn er daar radio maar ook uh, internet, streaming, uh, de wereld in uh, zijn gestuurd. Dat was de laatste dag dat dat gebeurde. En daar ben ik wel een beetje bedroefd over. Want ik was een fan van deze uitzending, om, die maar, om ze maar even zo te noemen. Ik zou uh, liegen als ik zeg dat ik elke ochtend om zeven uur aan de laptop gekluisterd uh, zat. Maar ik keek vaak terug... Het ging eigenlijk als volgt. Het eerst was er muziek of zo. En een vrijwel vrij lege kapel. Dan kwam de pauze op. Die sprak eigenlijk de gebedsintensie van de dag uit. De ene keer voor proplegers, De andere keer voor mensen die financiële zorg hebben vanwege corona. Corona was ook de reden dat ze die missen zijn gaan uitzenden. Omdat die kerken dicht waren. Nou, dan begon de mis. En dan waren er altijd eerste lezing en de tweede lezing. Althans door de week heen. De eerste lezing werd verzorgd door een zuster. Die dat. Munten deed. En die deed dan ook de, de psalm. Vervolgens werd het evangelie voorgelezen door een priester of een diaken. Dat heb ik nooit goed kunnen ontdekken. Die zo mooi Italiaans sprak dat ik uh, Teliac, bestaat geloof ik niet meer, zou willen bellen om hem uh, in te huren als cursusleider voor de televisiecursus. Leren Italiaans in twaalf delen. En dan hield de paus altijd een preekje. En, vandaan, en, ik zal, en soms hield ik het daarna, omdat ik natuurlijk allerlei drukke werkzaamheden heb. Voor gezien. Maar het gaf mij een, zeker, een zekere vastigheid. Een zekere troost dat ik met Rome verbonden was. En nu stoppen ze ermee. En dat begrijp ik niet.
1: Ja, de pauze is tegen de virtualisering van de godsdienst. Hij zegt het is eigenlijk niet meer nodig. Want mensen kunnen nu fysiek naar de mis. Althans in Italië. In Nederland is dat bijna onmogelijk. Tenzij je clandestine ergens te kerken gaat. Er wordt trouwens hè de Tweede Kamer daarover, maar dat geheel terzijde. Kijk, de paus zegt, een registratie van een sacrament is toch iets anders dan de beleving van het sacrament ter plekke. Dus dit was een noodsituatie en als de nood opgeheven is, ja, waarom zouden we dan eigenlijk de voorziening voor die noodsituatie nog doorgang laten vinden? Dat heeft natuurlijk wel een punt, maar wat jij mist is eigenlijk helemaal niet uh, de registratie van die agressie. Jij mist eigenlijk dat je dagelijks live met de man zelf verbonden bent, die ook een preek houdt en die ook zijn optreden zo actueel mogelijk wil houden, door zich te verbinden met allerlei groepen inderdaad die slachtoffer zijn geworden door deze pandemie. Dat is natuurlijk mooi, maar er zijn nog zoveel andere manieren... Waarop je met deze man verbonden kan zijn. Dat is namelijk twee keer per week. Tijdens het Angelus, Of Regina Chili in de paastijd. En natuurlijk tijdens de algemene audiëntie.
0: Ja kijk, ik, ik, dat, dat, is, dat klopt allemaal. Maar ik keek het ook regelmatig uit. Uh, om het maar even heel populair te zeggen. Pikte ik toch even de mis mee. De eucharistie. En ik kan hier in Utrecht. Niet om 7 uur ochtends naar een mis toe. Dus dat mis ik. En het kost volgens mij niets. Hè, want die camera staat er. Staat er volgens mij gewoon, nog steeds. Dus ik zou toch hierbij, en ik, ik overweeg daar een appel te doen via de Nuncius, om de verbinding met Rome te herstellen.
1: En nu even iets heel anders. We hadden het al over Johannes Paulus II. En... Als jij mij toestaat, zou ik het even willen hebben over dienst, uh, dienstopvolg, Benedictus XVI. Want er is onlangs een biografie verschenen van de hand van Peter Zeewald. Dat is die Duitse journalist die al heel veel heeft samengewerkt met Benedictus XVI. Ook nog toen die kardinaal Jozef Ratzinger was. Sommige critici die zeggen dit is helemaal geen biografie dit is een hagiografie. Hij is te weinig kritisch en hij hijst eigenlijk degene uh, die het onderwerp vormt van dit boek op het schild. Ik kan daar wel een eentje in meegaan. Maar, maar goed, ik begrijp dat als je zo lang met iemand samen bent, dan ga je hem natuurlijk niet afbranden. Nou, het heeft uh, 1150 pagina's en de postbode kreeg het niet door mijn bus. Ik had het namelijk besteld uh, via de uitgever zelf trouwens. Want uh, er waren alleen nog maar e-books verkrijgbaar, maar ik wilde gewoon een uh, een, uh, gebonden exemplaar. En wat ik dan vaak doe is, ik ga meteen naar het register, als ik zo'n dikke biografie in handen heb. Want ik ga op zoek naar bekenden, Nederlanders. Nou heb ik een paar Nederlanders aangetroffen. Willebrands, Jo Willebrands. En de andere Nederlander die ik aantrof, is degene die wij ook ooit in de Roomse Loper hebben geïnterviewd. En dat is namelijk Mutsaars, Robertus. Die kennen wij. Oftewel, de hulpbisschop van uh, Den Bosch. Op bladzijde 1008 wordt hij genoemd. Het grappige is dat als je nou dat register nog eens goed bekijkt, dan staat hij tussen uh, Mussolini en Napoleon... Nou, dat vind ik toch wel uh, een eer voor die die man, toch? Ja, nou, om met Reven te spreken, dan is je leven toch niet onopgemerkt gebleven. Op bladzijde 1008, en dat wordt daarover Rob Mutsaars, of Robertus Mutsaars, verteld. Hij wordt genoemd in de context van die vervelende aartsbisschop Vigano. Weet je wel, die die eigenlijk zegt dat dat Franciscus uh, een neppaus is, die eigenlijk uh, nogal schismatiek uh, optreedt. En dan staat er op Deutsch natuurlijk uh, uh, dat ja in tegenstelling tot de veren in Pontificat Benedictus XVI uh, zestienden die schandalen onder zijn Nachfolger jedoch wenig nierslak in de media vinden. Het gaat dus over de schandalen uh, met betrekking tot uh, de oud aartsbisschop van Washington DC. ...Cardinal Theodore McCarrick. En dan staat er verder... ...die zij bijzonder bemerkenswert... bevand de olandische bischof Robertus Mützars... ...en dan wordt er eigenlijk iets geciteerd uit een interview... ...dat hij had met een Duits medium ...weil diezelfde medien... ...es voor een zelfverständlichkeit hielten... ...Johannes Paulus oder Benedikt zu kritisieren... Alle hingegen die Paus Franciscus kritiseren, werden in abseits bevorderd, waar ze aangeblich aan een complot beteiligd zijn. Nou ja, wat hij nou precies zegt, is niet zo belangrijk. Maar wat ik dan ook wel weer grappig vind, want ik ken de hulpbisschop van den Bosch een beetje, volgens mij vindt hij het heel erg dat hij een Hollandse bisschop wordt genoemd. Want hij is natuurlijk op en top Brabander, uh, Brabant is, zoals je weet, Stijn, groter dan de provincie Noord-Brabant. Hè. Dat is ook een Brabant, onze hoofdstad is Brussel, hè. dat je het maar even weet. Nog even iets anders. Er wordt nog een andere Nederlander genoemd. En dat is zeer merkwaardig, want die Nederlander, die wordt namelijk niet vermeld in het register. Dat is natuurlijk ontzettend vreemd, vind je niet? En dan heb ik het over kardinaal Simonis. En daar maakt deze Peter Zeewald in zijn veel te dikke biografie, of hagiografie zoals u wilt, een enorme ja, misser. Dat gaat namelijk over uh, een initiatief van kardinaal Martini, want die zou dus in 1996 een groep hebben gecreëerd van hoge prelaten, die in 1996 samen waren gekomen in het Zwitserse St. Gallen. En uh, wij weten dat deze club bijeen is gekomen omdat kardinaal Godfried Daneels dat heeft verteld tegen zijn biografen. En op die biografie grijpt Sebal dan ook terug. En deze groep, ja, die, uh, daarvan zegt, uh, <laughs> zegt Daneels dat is een soort maffiaclub. En die wilde eigenlijk ervoor zorgen dat de opvolger van Benedictus XVI ja, een, een man was die wat progressiever progressivere Inborst hat dan Benedikt XVI. Und dan staat er, Mitglieder der groepen van deren Existenz Ratzinger nichts wusste, waren neben Daniels und Martini der italienische kardinaal Achille Silvestrini, die Deutschen Lehmann und Kasper, dazu Audris Bacchis aus Litauen und der Nederlander Adrianus Simonis. Dat is, als er nou toch iets niet waar is, dan dan is dat Simonus, die arme Simonus die wordt dan hier uh, genoemd in een groep, daar hoorde hij helemaal niet bij. Maar de biograaf Zeewald, die heeft eigenlijk niet begrepen dat het wel een Adrianus betreft, maar geen Adrianus Simonus, maar Adrianus van Luin. Jawel. De Emeritus bischof van Rotterdam. Waarom uh, hoorde die bij die groep? Was het dan zo'n hoge geestelijke? Jazeker, want Van Luijn was uh, notabene voorzitter van Cometje, uh, de gemeenschap van afgevaardigden van alle bisschoppenconferenties in de Europese Unie. Dus dat was in die tijd, in 1996, allerminst een kleine jongen. Maar Simonus was daar dus niet bij, maar wel Van Luijn, ook een Adrianus. Moet je nou die hele biografie terzijde schuiven omdat hij één foutje maakt? Dat vind ik nogal vergaan. Maar ik zou zeggen, dit soort dingen moet je wel dubbel checken. Heel interessant is wel dat het boek afsluit met een interview met de Emeritus uh, Paus. En daarin zegt hij dat hij zeer bevriend is met zijn opvolger. Een vriendschap die niet nur geblieben is, sondern weiter is gewachsen. He, dus die, die vriendschap die is door de jaren heen steeds gegroeid. Ook zegt hij... En ik weet niet of je dat zegt met het oog op die schitterende film waar Anthony Hopkins Benedictus XVI vertolkt: dat hij eigenlijk deze Bergoglio nooit eerder heeft getroffen in de Vaticaanstad. Wat deze film wel suggereert. De eerste keer dat hij hem eigenlijk werkelijk ontmoette, dat was vlak na de verkiezing van Paus Franciscus.
0: Wij Nederlanders houden van balletjes en of sterren bij boeken. Hoeveel sterren geef jij dit boek?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet helemaal gelezen. Maar het meeste wist ik ook wel, omdat het, ja, weet je, het zou gek zijn als er in één keer dingen in staan die we nog nooit hadden gehoord. Het is eigenlijk een, uh, een verzameling van allerlei biografische noties die we al een keer voorbij hebben zien komen. Maar om het in je boekenkast te hebben als Vaticanist zijnde, vind ik eigenlijk wel dat het 3,5
0: uh, ster waard is. Heel goed. Christian, ik hoop toch dat we de volgende keer op een of andere manier weer bij elkaar zitten. Elkaar in de ogen kunnen zien. En tot zover vrede en alle goeds.